0: Bienvenido a un podcast más, un episodio de imparable, una vida, un legado. Estoy muy emocionado porque tenemos aquí un empresario verdaderamente imparable, un ser humano increíble, mi querido Jorge Castañares. Ayer tuve el privilegio, eh, antier, el, antier, antier tuve el privilegio de poder aprender de él. Eh, te conozco, amigo, desde hace ya... ¿Ya dos,
1: tres añitos ya. Sí, más? unos
0: tres añitos y obviamente hemos coincidido en desayunos, comidas, hemos platicado, hemos coincidido haciendo ejercicio también. También. Pero haber estado contigo en un evento transformó mi mentalidad. <risa> Créeme que hay pocas personas que he visto que dejan a la gente vibrando por la calidad del contenido,
1: <risa> por haber
0: hecho eh, un efecto tan fuerte en la mentalidad de la gente, de verdad que es increíble. Chicos, Jorge Castañares, ahorita nos va a platicar él un poco más, es experto en levantamiento de capital, y tiene una trayectoria espectacular, amigo. Primero que nada, quiero darte las gracias por estar aquí. Valoro mucho tu tiempo y para mí significa mucho.
1: Gracias, gracias, Miguel Spencer. Gracias a todos por, por la invitación. ¿Qué te puedo decir? Palabras inmerecidas totalmente, pero muy, muy contento uh -huh. de estar aquí. No, me encanta. Amigo, cuéntanos qué es el levantamiento de capital. Pues mira, hay muchas versiones de lo que es el levantamiento de capital. Y aparte, yo creo que es este... No solamente es un, es un solo concepto, son varios con varios conceptos en uno solo. ¿no? Yo creo que, que levantar capital privado, levantar, eh, hacer levantamiento capital, siempre se ha hecho, en toda la historia se ha hecho. El levantamiento capital viene de, de mucho más que solo el dinero. ¿no? Como lo platicábamos anterior, uh -huh. el, eh, levantar capital o, eh, o levantar recursos de otra persona para administrarlo en proyectos eh, que esa persona confía, justamente uh -huh. viene de esa palabra. Eh, viene una palabra mucho más amplia mucho más trascendente que es la confianza cuando alguien te posita en ti eh, confianza mucho más que el dinero está creyendo en lo que haces está creyendo en lo que tú estás pudiendo transformar eh, este, a través de diferentes negocios ¿no? el, claro. el negocio que a mí me toca transformar o el negocio que a mí me toca participar es el negocio inmobiliario ¿no? y siempre he tenido esa frase que mi negocio en el negocio inmobiliario es el único es mágico porque es el único claro. negocio que te permite transformar de manera positiva y permanente el entorno eh, claro. la casa la casa la escuela, la oficina, la industria, son proyectos que se quedan para siempre, no hay manera de ocultarlos. Entonces, si lo haces bien, lo transformas positivamente y generas rendimiento. Una huella, una huella bonita, ¿no? Dejas una buena huella y eso repercute en el, en el levantamiento de capital, repercute en el levantamiento de recursos económicos.
0: Oye, ¿no? me de, encanta. Mejor me, rendimiento. me encanta tu experiencia, digo, yo Yo creo, creo en la educación, eh, como lo platicábamos, ¿no? Hace ratito, eh, creo en la educación no tanto en el sistema educativo tradicional como tal de la escuela, ¿no? lo que te enseñan, las materias, para mí es un poco desesperante, pero eh, creo en la educación y creo que todo el tiempo hay que estar invirtiendo en la educación de forma constante y a mí me encanta porque eres una persona que tiene una preparación extraordinaria, eh, tanto en la parte académica, tienes varias licenciaturas, tienes maestría, eh, eh, ambas en el ITAM, tienes especialidades eh, de dirección, finanzas en el ITAM, eh, diplomados en Mines Raíces, eh, también por el ITAM y por muchos eh, ¿no? otros, otros lugares. Has trabajado con muchas universidades. Eres docente también en el ITAM, por pasión realmente. Pero eh, la parte obviamente formativa que tienes es súper sólida. A mí eso me encanta. Eh, y por otro lado, tienes una parte empresarial muy grande. Eh, has estado en muchísimas empresas. Eh, gestion... Imagínate, 5.000 chicos, que administró 5.000 propiedades de inversión con más de 100 millones de dólares para Grupo Modelo. Eso Así a mí es. se me hace espectacular. Me encantaría que nos platicaras un poco de eso. Luego también, eh, bueno, estuviste eh, de la mano trabajando con eh, Aramburu Zavala durante mucho tiempo. Así es. Eh, has fundado varias inmobiliarias, has hecho cosas verdaderamente importantes. Estuviste muy involucrado en el tema de Red Brick. Has arrancado y gestionado también procesos eh, que le han ayudado también al país a poder pues recaudar capital para, para el tema de las fibras y, y, y todo esto. De verdad que eres alguien que ha aportado muchísimo y eh, el mundo tendrá que conocerte más, No, amigo? no,
1: amigo. La verdad, eh, como dices, ¿no? Esto es una pasión más que un trabajo. Y cuando encuentras lo que, lo que realmente te apasiona, pues dejas de trabajar, ¿no? Este famoso, famoso, famoso cliché o frase que se dice mucho. Es una realidad, ¿no? Llevo 22 años en este negocio, uh -huh. eh, con muchos mentores en el camino, y coincido contigo, ¿no? yo creo firmemente en la educación, el sistema educativo debe transformarse desde todas las perspectivas habidas y por haber, siempre he dicho que en el sistema educativo tradicional nos enseñan a administrar un dinero que no tenemos, nunca nos enseñan cómo crearlo ni cómo gestionarlo y cómo, y cómo, y cómo abrir una empresa, o sea, cómo, cómo generar un negocio, este, comúnmente que se piensa en las carreras económico-administrativas, tú vas a administrar el negocio de alguien y, y no vas a ser el propio. ¿no? Entonces, gran parte de mi vocación académica viene en ese sentido, en transformar, de igual manera como trato de hacerlo en el negocio inmobiliario, la parte educativa, ¿no? la parte de educación. Soy creyente de que el verdadero tanque de pensamiento está en las universidades, que es la única manera de crecer la frontera de posibilidades de conocimiento y, eh, y de ahí se transforman grandes cosas no pero definitivamente coincido con tu percepción de que el sistema educativo a nivel internacional no totalmente, solamente México totalmente. Debe, debe transformarse no son las mismas épocas el profesor no es aristotélico debe ser mucho más colaborativo hay muchas cosas y desde el punto de vista eh, empresarial, pues sí, me tocó primero trabajar para corporativos, como bien dices, para Grupo Modelo, un gran honor haber estado iniciando, eh, junto con otras muchas personas, el área inmobiliaria del Grupo Modelo, eh, un portafolio brutal que sirvió de base para el valor de la compañía, su venta eh, ya hace muchísimos años, y de ahí me enamoré del mundo inmobiliario. Creo que la oh. experiencia de trabajar... Con estos grandes empresarios, como bien lo dices, como la señora Muruza como Carlos mm. Fernández, como Valentín Díez Morodos, como Juan Sánchez Navarro y Peón, y atrás eh, con Banamexi Santander, Ramón Rima Marayón, eh, Gerardo Jean Perillat, eh, Gregorio Malfabón, grandes banqueros de otra época, ¿no? De, de una época donde, pues ya. Ya, ya no existe ese tipo de banqueros eh, pues me enseñaron lo que lo que es trabajar y lo que es eh, crear grandes grandes empresas con trabajo duro no y de ahí la frase que siempre digo no y la frase que me quedó muy marcada eh, no sé quién la haya dicho, pero que el único lugar donde éxito es antes que trabajo es el diccionario. Lo claro. demás es trabajo Encanta. puro y duro. ¿no? <ríe> ¿No? Eh, entonces, a partir de ahí, eh, te puedo decir que, que, que sí tuve la oportunidad de conocer el sector inmobiliario, uh -huh. el sector de capitales, pues de muchas fuentes y de muchas formas. no Administrando un fondo, luego, en, luego eh, gestionando fondos con John Langlasal y haciendo transacciones wow. en John Langlasal. Una gran empresa también con sede en Chicago, administrada en México y creada en México con Pedro, por Pedro Ascue, eh, y después creando mi propio fondo de inversión en el 2009, Seme inmobiliaré con Guillermo Moreno, y así hasta llegar a, a Experta Capital, como bien dices, con mi socia Adriana Guillén, la mujer del Real Estate, y, y teniendo una máxima a partir de lo que platicábamos el día sábado, de que este negocio es patrimonial y este negocio de capitales es familiar, eh, llegué a la conclusión de que teníamos que hacer que mucha gente pudiera participar de este negocio, lo han hecho muy bien en el fintech, el crowdfunding y demás, pero eh, la filosofía que tenemos eh, en Experta Capital y yo en particular en Real Estate, Real Business, es justamente democratizar el sector y por eso hemos creado el tema de Magay Token y por eso hemos creado temas un es espectacular de y con poco dinero generar esta, este beneficio me
0: me, me encantaría ah, ahorita profundizar un poquito más en, en, en todo, todo ese esto. mundo que yo, tú, yo creo que tú tienes una perspectiva muy amplia muy, muy, muy preparada muy intencional con todo el mundo cripto lo que está sucediendo y cómo eh, y cómo puede aplicarse para diferentes proyectos y tú lo haces eh, desde hace varios años. O sea, esto ahorita la gente apenas está escuchando y tú tienes años haciéndolo. Sí. Eh, amigo, yo creo que eh, de verdad he aprendido tanto de ti los últimos días. Me encantaría que nos dijeras quiénes han, si han sido tus principales tres mentores a lo largo de tu formación wow. para ha haciendo lo que haces y qué has aprendido de ellos. Así, ¿cuáles han sido la, la, las, las principales lecciones que has obtenido de ellos?
1: Tengo muchos. Yo creo que te voy a dar como cinco, okay. tres. Pero el primero fue en la escuela, justamente, tuve la oportunidad de tomar clases con muchas personalidades y una que me dejó impactada fue Pedro Aspe Armella. El doctor Pedro Aspe, para los que están más jóvenes, fue el secretario de Hacienda y Crédito Público en el, en el sexenio 1988-1994. Y después se fue... ¿Cuando llegó la,
0: devalu la devaluación? Cuando fue la crisis, la, la, crisis salida, fue la
1: salida de Carlos Salinas de Gortari. Mm. Él fue el secretario de Hacienda durante ese sexenio. Y después se fue a la clase Alitán de Economía y ahí lo conocí. Eh, él me transformó la vida, él me hizo amar la economía como la, 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 la entiendo. Y bueno, eh, yo wow. creo que la principal lección que me dio de vida es que se puede hacer todo sin, 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 sin tener ningún freno. Después, ya trabajando, eh, creo que la persona que, que realmente me transformó y me enseñó a trabajar fue Gerardo Jan. Gerardo Jan Perrillat, una persona que acaba de fallecer hace apenas unas unos cuantas semanas. Eh, me llegó la noticia eh, a, mi, a, mis, este, a mis chats de WhatsApp de un grupo que tenemos de ex -Banamex. no Me dolió bastante. Él realmente fue el que me dio la oportunidad, muy joven, de, de entrar a trabajar a Banamex. Y, y me dio los principios básicos de honestidad, transparencia y consistencia, ¿no? el HTC, no este, eh, trabajar honestamente, trabajar con transparencia y trabajar con consistencia y eso se lo agradezco en el alma y ha sido una, una, un legado que mm. lo he trans, wow. transmitido incluso a tal grado de que una de las frases más importantes ahora, de, de, lo platicaré de un gran amigo y también gran mentor, el ministro, de el ministro de Obra Pública y Transporte de Ecuador, eh, Darío Herrera, también gran amigo, este, la dice continuamente. ¿no? Entonces, wow. ahí. Que
0: yo, yo se lo escuché de Rey Dalio Ajá. en su libro de Principles, uno de los principios más importantes que él maneja es honestidad radical Ajá. y transparencia radical. Y es algo que ha cambiado mi vida, es algo en lo que yo creo fervientemente.
1: Pues yo no sé si Gerardo y, lo escuchó de él, pero a mí me. me le dijo, falta la C, le falta ATPC. la C a Rey.
0: Le falta la C a, a Rey Dalio, pero pero me ha, ha cambiado mi vida porque yo, yo llevo, manejo mi vida en esos principios: honestidad ¿Qué? radical, transparencia radical tanto lo bueno como lo malo, como lo que... O sea, simplemente es un libro abierto, ¿no? Y, y, y punto.
1: Así de Y ser. entonces
0: tienes un solo trabajo, crecer.
1: Crecer. Y ya. Oiga, no te preocupas de por, por nada. ¿no? Sí, ¿No?
0: Y es maravilloso. Estoy de
1: acuerdo contigo. Y siguiendo la historia, ahora sí que en, en los mentores, eh, pasaría a Ramón Rima Marañón, que fue mi jefe en Santander muchos años. Él me formó, él es una persona muy dura. Eh, muy, muy pasional, eh, tanto que le dieron infartos en comités y demás, persona es personas personas que vive intensamente. Y él me enseñó justamente esa parte, ¿no? Lo que le puedo agradecer a Ramón, que él sí está todavía entre nosotros. Con todo que, infartos y todo. Con todo infartos y todo, es un tipo, le puedo agradecer eso, ¿no? La pasión por hacer las cosas, wow. ¿no? Entonces, por ahí puedo seguir eh, platicando. Y yo creo que una persona que, que realmente me transformó la vida en el mundo inmobiliario fue Pedro Ascúez. Sin lugar a dudas, un gran mentor, un tipo extraordinariamente inteligente, extraordinariamente abierto a muchas cosas. Y creo que Pedro me dio la oportunidad de conocer y de saber que la inteligencia racional sí funciona en el mundo práctico. ¿no? Okay. Entonces, creo que por ahí puedo... Puedo seguir. Pero bueno, ahí le dejamos tantito para... Me encanta.
0: No, para... no, se me hace, se me hace espectacular. ¿No? Se me hace increíble. Guau, wow, amigo, fantástico. Mira, eh, tú, tú mencionaste cinco puntos muy importantes, ¿no? Y sí, cinco lecciones que has aprendido durante los últimos años. Te agradezco. Eh, referente al negocio de recaudación de capital. Eh, y mencionas que punto uno es un negocio a largo plazo, patrimonial de generación de riqueza. Punto dos, encontrar siempre una salida. ¿Sí? No nos casamos para toda la vida. Eso me voló a la mente. Punto tres... El negocio es riesgoso. Necesitas entender que el riesgo es de, que es un negocio de alto riesgo. Cuatro. El negocio de capital es un negocio familiar. Y cinco. Estructura tu proyecto de capital y estructura también hacia atrás con un gobierno corporativo. Eh, me encantaría que nos platicaras un poquito de, de estas lecciones y quiero compartirles. Obviamente, eh, eh, Jorge bueno, lleva proyectos de, de levantamiento de capital de, en el orden de cientos de millones de dólares. Por lo tanto, obviamente, él sabe recaudar capital, tanto capital semilla como capital, eh, que me imagino que los capitales fue, no, no sé si ven incluso de gobierno, de fondos, eh, incluso en bueno, la parte bancaria que obviamente siempre es muy importante también considerar. Eh, yo recaudo capital, pero no, no en los niveles en los que tú estás eh, de ninguna manera y obviamente por eso quiero seguir aprendiendo a gente que tiene este tipo de resultados. Eh, pero cuéntanos, estos cinco puntos eh, fue, algo, fue algo interesante. Eh, yo creo que yo creo que dos de estos puntos los entendía, uh -huh. eh, pr principalmente el punto número uno y el punto número dos. <risa> pero, pero todos los demás no, eran, eran cosas que nunca había pensado, que nunca, que nunca había visto y que me, me dejaron sin dormir literalmente.
1: Muchas gracias. No, pues esto más, más que lecciones son historias historias vividas. ¿no? Estos 22 años en el sector de levantamiento de capital, de, de venture capital, capital markets, como quieran llamarlo. Eh, en el sector real estate, pues me ha dado esta lección, a veces por la buena, a veces por las muy malas, ¿no? La primera, la primera lección, la que, la que tú platicabas, de que el negocio es patrimonial de largo plazo, esto es fácil de entender, ¿no? El, el, el negocio de equity, tener capital, eh, es una carrera de resistencia. Claro. ¿No? Eh, generar dinero, eh, la, hay, hay este, esta, esta película famosa, ¿no? de logo de Wall Street, ¿no? que justamente esta riqueza que se hace en 52 semanas y que estaba muy enojado Jordan Belfort por no generar 52 millones en 52 semanas. Que por cierto,
0: perdón que te interrumpa, eh, chicos, Jorge, es conocido como... El... el... Lobo del Real Estate. Lobo del Real Estate, <risa> tal cual. O sea, si, no. si buscan hashtag Lobo del Real Estate y demás, así es conocido nuestro querido Jorge. Ha conocido a Jordan Belfort y de repente alguien lo apodó así, todo el mundo sigue sí, Lobo del Real Estate eh, y es muy conocido como el Lobo del Real Estate. Si de,
1: de repente escuchan eso, se refieren a quien La verdad, sí. me, da, me da risa. Ojalá nunca, me, ojalá nunca tenga algún grillete <risa> en, la, en el tobillo, pero bueno. No, un tipazo no. también, Jordan Belfort, un tipo súper inteligente, un, un generador de ventas impresionante esta estrategia que tiene de línea recta, Straight line. no, hay que hay que hay que hay que tomarla con con bemol porque es otra época la que claro. vivió, pero este, pero muy muy interesante, pero bueno el negocio patrimonial es de largo plazo. Negocio y capitales, tienes que tener una visión de largo plazo. ¿Por qué? Porque el rendimiento está ahí. Cuando hablas de la tasa claro. interna de retorno de un proyecto, no está en el año 1 ni en el año 2, está en el año 4, 5, 7 o 10. Tienes que entender ese concepto de TIR, más allá del concepto financiero, de un retorno anual de largo plazo. Es una expectativa de retorno. Entonces, por esa razón, pues hay que entender muy bien y hay que estar asimilando que esto no es una carrera de velocidad. ¿No? no es no es generar un one shot y decir ya la hice sino es generar esta esta sé que te faltaba ¿no? de sí, consistencia totalmente. este negocio es consistente es un negocio de preparación el segundo el segundo es un negocio transaccional. Tiene que haber salida, tiene que haber este, este proceso de encontrar una capitalización porque efectivamente pues nadie se casa para siempre en un proyecto a menos que quieras rentas a perpetuidad. Y como todas las abuelitas ya se están muriendo, pues es muy difícil pensar en que tú vas a vivir de la renta de algo, vas a vivir del rendimiento de algo que es muy diferente. ¿no? ¿Y cómo, ¿Cómo es que, que si, si compras tu casa? ¿No? Si compras tu casa es un gasto, es un gasto. ¿no? Hay que entender que la casa es patrimonial, la, la compras porque te gusta, no la compras para generar dinero. Obviamente, son, y, y este lo, lo, tiene, lo tiene muy claro mi querido Fernando Soto Hey, que es el padre de las hipotecas en México. Su libro es extraordinario, que se llama Crédito Hipotecario Sin Rollos. Ok. ¿no? Eh, lo explica muy bien cómo puedes generar riqueza con tu casa. Él es, es un apasionado del, hipo, del crédito hipotecario y ahí, pues ahí él es el experto. Pero definitivamente tu casa no es una fuente de ingreso, es una fuente de riqueza. Y hay que entenderla así. Pero hay que encontrar una salida. Pero mencionaste algo, ¿no? De,
0: de, Tú tienes hijas, ¿no? Yo tengo
1: un par de hijas, ¿no? Entonces, <risa> hay una anécdota. Imagínate que, que una de tus hijas a los 21 años te diga, papá, me dio una, me dio, me dio una beca para estudiar medicina en Harvard. Sientes puta, como... Te sientes extraordinario, ¿no? Y este y después te diga, la beca es del 50%. Entonces ya la cara como que te cabe. Y dices, y la che llena ah, sí, sí, y, sí, y el, sí, el sí. otro 50, ¿de dónde va a venir? Y que te diga, no, papá, a ver, ¿por qué no hipotecamos la casa donde vivimos? Y entonces con eso podemos pagar mi educación en Harvard. Qué muy inteligente. La casa es tu patrimonio, con el sudor de la frente del esfuerzo, falso. ¿Para qué si sí se puede hipotecar una casa? Y yo creo que eso es bien interesante, no lo dije, no lo dije en, tu, en, tu, en, tu, en tu evento ahí con tu comunidad, pero se los digo ahora. ¿Para qué se hipoteca? Primero para pagar deudas, yo no entiendo por qué si debes en una tarjeta de crédito tienes un departamento pagado, no hipotecas en liquidez hoy al 14, 15, 16%, tu, tu casa de 2, 3 millones, no importa el valor, le pagas a una tarjeta de crédito que le debes 500 mil, 400 mil, 100 mil pesos, que te está cobrando el 40% anual, o 100, o 50. Claro. No, para educación, para salud y para el negocio que conoces. ¿Para qué no hipoteca una casa? ¿Para qué no hipotecas tu riqueza? Y ahorita platicamos de las criptos. Es muy interesante cómo las criptos se van a volver esa casa virtual, ¿no? Eh, pues para viajes, ¿no? O sea, tu riqueza no se hipoteca para un viaje. ¿no? La familia Burrón este, claro. este cuento mexicano, este cómic mexicano de los sesentas. Es real. Hay gente que hipoteca su riqueza futura por irse una semana a Acapulco. En serio. Así no se hace. Es tontería. ¿No? Es más, yo no entiendo por qué pagas tu con tarjeta de crédito a seis meses de intereses la, la cena de Navidad. Sí, no, no. ¿no? Tontería. Ya, ya te la comiste. Sí, claro, claro, y, y, claro. Y, y ya la descomiste claro, antes de que la pagaras. Totalmente, ¿no? totalmente. ¿Para viejas o para viejos? No, ya eso lo dejo a su criterio. No, lo, no se hipoteca tu riqueza para eso, ¿Y, ¿no? Y para el negocio del compadre. Sí, ¿no? ¿Qué sabes de restaurantes, mi querido? No, yo Yo nada tampoco. Nada. No invitamos a restaurantes. Vayamos a comer muy rico, no, sí, pero no. Sí, 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 ¿no? Sí. mi hermano que estudió para Chef, un día me dijo, invitamos a restaurantes, es un negocio de, de robo hormiga. Pues digo, pues tienes hormigas gigantes, porque qué bárbaro, nunca hay utilidad, ¿no? Pero bueno, por eso les digo que el, 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 negocio, el, negocio, el negocio de capital markets, el negocio de, de, de recaudación de capital, tiene que tener una salida. Debemos entender que no podemos tener una renta perpetuidad, ¿no? Porque si la tenemos, nos volvemos patrimoniales, nos volvemos eh, eh, en un negocio de, de rentas bajas, ¿no? Del 6-7% anual. Y eso a ningún capitalista le interesa. Totalmente. ¿No? El tercero, es un negocio de riesgo. Yo lo aprendí en el 2011, cuando formé ese Inmobiliario y quebré. ¿No? Pues, pues esto de que invertir en bienes raíces no tiene riesgo, definitivamente es falso. ¿no? Entonces tienes que administrar el riesgo. O sea, somos propensos al riesgo. Nos encanta aventarnos del bonji, Es lo que digo. Los que estamos en este negocio, tú, yo y cualquiera, nos encanta aventarnos del bonji, Nos encanta, ya te vi en tu red social, meterte en un locopterito... ¿No? ¡Qué locura! Ah. estuvo increíble. Hermano. No, no ya, lo, ya lo vi y dije, wow, Pero sí. esa cosa, es, o sea, tiene dos motores que si se apaga uno, te calces sí, 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 sí. <risa> ¿No?
0: Pero, se, pero tiene un nombre raro, se llama girocóptero.
1: ¡Eso! O no sea. sea, no es helicóptero
0: y tiene una ala, o sea, tiene la hélice del helicóptero y atrás una ala. Imagínate. Entonces... Hace
1: las dos funciones. El ala lo levanta, pero también la hélice. La hélice. Es un girocóptero. Entonces, imagínate, nos encanta el, el riesgo. O sea, somos propensos al riesgo los que estamos en este negocio. ¿Qué no nos gusta? La incertidumbre. Claro. ¿No? El riesgo no medible. Entonces, este negocio es administración de riesgos. Y en otra plática te contaré los siete riesgos que tiene el negocio de Capital Markets. Eso ya lo tengo muy medido. Me encanta. Entonces, ¿por qué? Porque... Eh, pues cuando tú inviertes en algo que se va a rendir en cinco años, pues estás arriesgando. Totalmente. ¿no? Entonces tienes que medir ese riesgo. Pero no te gusta que te digan mañana que cambiaron las variables. Bueno, si hay una pandemia, cambian las variables. La honestidad te dice, señores, cambiaron las variables. Este es el nuevo escenario. La transparencia te dice, aquí están los números antes de la pandemia y aquí están los números después de la pandemia. Y la consistencia te, dije, te dice, trabajaremos sobre estos números para llegar a este nuevo resultado. ¿No? porque tú también me volaste la cabeza, yo ayer no iba a salir a correr, iba, y entonces salí a correr, ya lo puse ahí en mis redes sociales, ya te estoy, ya te estoy aprendiendo. este historia, viste historia. Y dije, ya que me levanté, porque dije, no es consistente haber estado con Spencer y estar de flojo el, el, el domingo, cuando ah. ya me levanté, <risa> y entonces dije, pero iba a correr 5 kilómetros. Y esa es el gran, gran parte de lo que yo les dije ayer en el, el pequeño video, es la adaptación al cambio terminé los 5 kilómetros y cuando llegas a una meta y lo lograste y vas estás bien todavía dices duplica tu meta wow sabiendo que eso va a generar una mayor cantidad de recursos y, no va, y posiblemente no lo, no, lo, no lo termines o no lo logres en el tiempo y en, y, en el, y en el proceso que tú habías planeado pero el rendimiento es mucho mayor entonces eso es lo que Me echaste otro 5 y me echó otro 5 entonces me encanta dupliqué la meta obviamente yo corro como elefante entonces no ah, me no la eché en una no hora no importa no importa pero lo, lo terminaste. Claro. Y esos recursos extras te hacen ver el límite que tienes para romper la frontera. Entonces, obviamente hay que administrar el riesgo. Nos gusta el riesgo a todos los que estamos en este negocio, pero no nos gusta la incertidumbre. ¿no? Cuarto, cuarto tema, es un negocio familiar. Es un negocio de, de familias. Y aunque, aunque tú levantes capital para capital semilla de pequeños inversionistas sí, son, son o grandes instituciones, es más, Totalmente. los fondos de pensiones, que te ayudan cuando tienes un, un proyecto verde, por ejemplo, hay fondos a capital hundido, a fondo hundido, eh, proyectos, eh, bonos verdes, Allá, atrás de ellos hay pensiones de trabajadores que son familias en cualquier parte del planeta Tierra. Entonces, tenemos que tener no solamente la transparencia, la honestidad y la consistencia, sino la responsabilidad de que estamos administrando recursos familiares. ¿no? Yo siempre he pensado, y te los digo con toda honestidad, ¿Por qué a nosotros, yo cuando, cuando empecé en, la, en, la, en el mundo financiero, empecé en casas de bolsas y en bancos? ¿Por qué nos piden una certificación avalada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores por, ¿no? y la tienes que renovar cada año para poder transaccionar con acciones, cuando eres corredor de bolsa? Y las, y las acciones en el mundo las, las, este, las administran o las transaccionan 2% de la población. ¿no? ¿Pero por qué una persona que vende una casa por lo menos en este país, no necesita una licencia. Cualquier persona puede uh -huh. vender una casa. Y estás jugando con el 60% del patrimonio de una familia. Es más, posiblemente sea la acción de inversión de capital más importante en la vida de esa persona. La claro, única que haga.
0: Claro, claro. No.
1: Entonces dices, no puede ser. Sí, es interesante, ¿no? Que no hay esa responsabilidad.
0: Sí, en Estados Entonces, Unidos tienes que certificarte como realtor y tienes que... Realtor y, tienes, sí.
1: y hay algunos lugares donde no puedes... Incluso se especialistan por alturas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es impresionante, ¿no? Ojalá algún día... Y por eso es mi cruzada en la academia, ¿no? Porque algún día logremos certificar con una licencia, no un título, ¿no? No, no, no hay que colgar títulos, una licencia... Porque si una persona tiene que, tiene que tener una licencia, licenciarse para transaccionar con acciones, que es el 2% de la riqueza mundial, cuando una persona compra una casa y está poniendo una firma en una escritura y la que está al lado o el que está al lado no entiende ni siquiera los principios básicos de derecho para decirle, estás, estás firmando algo correcto. Claro, claro, claro. No. Ah, porque el notario lo revisó. Pues notario, ¿qué? tú eres el asesor. Sí, el notario solo
0: revise, revisó que estaba mal, pero lo revisó, ¿no? Revisó que las personas sí, estaban ahí. Entonces, yo creo
1: que la responsabilidad de administrar recursos familiares es, impre, es, es, es imperdonable que no, te, que no asumas esa responsabilidad, ¿no? Y la, quinta, y la quinta, pues es esta, ¿no? La que acabas de decir. Es, este, es esta capacidad que tienes justamente para, una vez que tienes la responsabilidad de administrar ese recurso, pues dar los resultados, ¿no? Dicen que, dice otra frase que me encanta, que el que da, el que da resultados, pues no necesita dar muchas explicaciones. claro, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a ponerte demasiado pretextos de cosas externas a lo que tú tienes control, pues empiezas a, empiezas a perder control de tu proyecto interno. ¿no? Cuando le echas la culpa al gobierno, a la situación económica, a la inflación, a todos esos factores donde... Pues ni tú ni yo podemos tener... Si la inflación sube o baja, pues sube y bajó. O sea, hay que monitorearla porque somos responsables de un recurso económico, pero si sube o baja, pues, pues creo que hay dos personas o tres en el mundo que pueden tener alguna influencia en eso. Si el gobierno hace o deshace, pues son circunstancias externas. Si los materiales subieron o los recursos de commodities están por los aires porque China, pues qué control podemos tener eso. Entonces, claro hagámonos responsables de lo que tengamos control, actuemos en consecuencia y monitoreemos por responsabilidad eso que no... No, para entonces da resultados. Este tema es de resultados, no es un tema de expectativas. Totalmente. ¿no? Entonces, pues así, así las lecciones. Más que lecciones, aprendizajes de tu
0: servidor. Amigo, me encanta. Se me hace algo espectacular y creo que tienes un, un nivel de conocimiento espectacular con, con todo esto. Tú manejas un concepto que es el Investment Jet. De hecho, es una marca
1: tuya, ¿no? Es... Lo quiero hacer una marca. Ya, ya te aprendí, voy a hacer dos marcas a partir encanta. de Real Estate Real Business próximamente va a ser una marca. Nunca va a ser la como una comunidad como este yo, no, pero apoyaremos que sí. la comunidad de Legacy. sí. A... Apoyaremos a... la comunidad legacy, de, de Legacy. Porque creo que es. Legacy importante. es una mentoría de negocios que tengo, ¿No? pero sí, sí, sí. Ah, perdón. <risa> es Legacy, Legacy, Legacy. Legacy, sí, Legacy. Sí, ok. Pues, yo, yo, ya le puse el No, no te preocupes. Y la otra es Investment Jet. El Investment Jet es un concepto para simplificar eh, la complejidad del levantamiento de capital. El levantamiento de capital no es un negocio sencillo. Hay que entender que, que, que este negocio eh, es un negocio complejo. ¿no? no complicado, pero es complejo. Y al ser complejo, porque hay muchas variables que tú no tienes control de ellas. Entonces, eh, tienes que tener mucha responsabilidad, como te decía antes. El Invermed Jet lo, lo creé para simplificar y, y explicarlo de manera muy fácil. Cuando tú subes un avión y subes... Eh, y lo primer, los primeros que suben son los pilotos y, y, el, y, el, y el crew, ¿no? Eh, Todas la, toda la, la, las personas que tienen que ver con poner a punto el avión que va a despegar. Esos son los primeros que suben. Y los primeros que suben tienen un lugar prácticamente, antes era abierto, pero ahora es totalmente cerrado y confías en que las personas que subieron antes que cualquiera saben manejar ese avión, ¿no? Es más, cuando no llega, cuando no llega el piloto, pues nadie sube. Al avión nadie sube literalmente. ¿no? Entonces, ese es lo primero que tienes que entender en el levantamiento de capital. El primero que sube al avión, el primero que revisa que el avión de inversión esté, esté a punto, somos nosotros. Tenemos la responsabilidad de llevar ese avión claro. a buen puerto. Y nuestra responsabilidad es revisar que todo funcione antes de que suba el primer pasajero. Entonces, claro, ese tema. Los siguientes que suben son los pasajeros de primera clase. Y no suben porque sean sangrones, o como decía Guadalupe Loaiza en es su libro, compro, luego existo, porque me siento bien pasar por la fila, ¿no? sino porque pagaron un alto precio. Claro, para estar ahí. Y ese alto precio tiene esa primera entrada, pero también salen primero. Entonces, ese alto precio eh, que genera ese, esa, ese ticket de inversión, son los inversionistas de primera clase y no son mejores o peores que ninguno simplemente pagaron un claro, precio mayor por supuesto. tienen un rendimiento mayor porque asumen un riesgo mayor claro. porque asumieron un riesgo mayor los siguientes que entran son estos eh, estos asientos preferentes ¿no? los que están en primeras filas en salidas de emergencia ¿por qué? Pues porque tienen un mayor espacio para moverse ¿no? y tienen una salida franca si el avión tiene algún accidente o conflicto ¿no? entonces pues van eh, ...van involucrándose en este tema, obviamente tienen un, un precio un poco menor... ...un rendimiento un poco menor que los de primera clase, pero tienen salidas... ...muy fáciles de entender. Y después van, vamos llenando el avión en, en diferentes, pues, a diferentes tiempos hasta que llegan los últimos en subirse. Los últimos en subirse, esos que dijeron, está despegando el avión, yo quiero subirme... ...porque me quiero llegar, ¿no? Pues sí, pues me quedan dos lugares, mijo, si quieres cuesta al baño, hasta atrás. Cuesta tanto, no te voy a dar mi agua y te bajas cuando yo te diga. ¿no? Esos, esas personas que llegan tarde a la inversión, eh, que ya, que ya, no, enten, que ya que no, que no entendieron el proceso de levantamiento de capital, o que creyeron que esto era un proceso que era de, 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 un, de un influencer en una, en una red social, y entonces llegaron casi, casi por, por, por moda, pues ya llegaron tarde. Y entonces el rendimiento es muy pequeño, y el asiento es el que te queda. Entonces, el investment ya nos sirve para entender cómo, eh, cómo se llena este avión de inversión. Y así lo cree para ser lo más fácil de entender. Me encanta. Teoría. Se me hace fantástico. Muchas gracias, amigo. Oye, ¿y, y, y qué me dices de las criptos? Como,
0: como un esquema para recaudar capital. Bien eh, interesante. Tanto la parte de criptomonedas como la parte de NFTs. Porque obviamente es algo que todo el mundo está hablando ahorita. Ahorita le bajaron. Ahorita le bajaron, sí, probablemente bajó el precio, <risa> bajó el precio entonces todos los que todos los que empezaron, todos los estaban no que las criptos no calladitos hoy están calladitos pero mañana oh, oh, mañana que va a, a subir a... Se, se vuelve a desatar el gallinero pero eh, yo sé que tú tienes mucha experiencia mucho digo, mucho más allá del tema superficial de modo pasajero tienes mucho conocimiento en el tema uh -huh. y ya has fondeado proyectos con tokens uh -huh. no a final de cuentas eh, tienes eh, o, o creaste lo de Magi Token no, 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 lo creamos un grupo, CB bueno, Multi
1: Assets. Yo simplemente asesoré la parte financiera y soy parte de ese equipo, oh, me orgullosamente.
0: Me encanta, pero de alguna forma, pues conoces cómo es el proceso, sabes perfectamente bien cómo se maneja, eh, cómo obviamente se fondea también un proyecto tokenizándolo, lo cual obviamente tiene muchas ventajas, ¿no? En la parte de, de recaudación de capital es mucho más fácil, mucho más rápido. Uh -huh. eh, la internacionalización, por ejemplo, para mí, a mí es lo que me interesa. Yo tengo comunidad eh, en, mucho, en muchos países. Tengo gente eh, dentro de mis mentorías, mis estudiantes eh, y como una comunidad muy bonita... Eh, eh, al menos en 14 países, y obviamente, ah, cuando yo, eh, por ejemplo, eh, tengo distintos proyectos, obviamente, por ejemplo, también los invernaderos, tengo gente que invierte ahí, o si de repente hacemos juntos un proyecto y demás. Y se
1: lo vamos a firmar,
0: ¿eh? Riviera encanta eh, Me encanta, me encanta. En Riviera Maya. Me encanta, me encanta. Más un proyecto chiquito, rápido, bonito, Muy fácil, bonito, coqueto. Fácil de entender. Muy me coqueto. gusta. Porque yo, yo le dije, oye, yo quiero, quiero, quiero meterme al, al tema de real estate, ¿no? Y me dijo, ah, te tengo el proyecto perfecto, órale. Vamos, yo, vamos, yo quiero aprender, yo quiero aprender. Vamos a hacerlo juntos. Me encanta, amigo. Y, y obviamente entiendo que la tokenización... Tuve un inversionista fuerte en Miami, quería meterle 11 millones de dólares a mi proyecto. Y por el tema fiscal, yo a él le recomendé que no lo hiciera. Uh -huh. O sea, él quería, porque obviamente el rendimiento en México, pues nada que ver en Estados Unidos. Entonces... Eh, cuando lo conocí, él me dijo, si tienes algo por encima del 10% anual, yo, yo estoy interesado. Wow. Le dije, ¿es en serio?
1: <ríe> imagínate. ¿Es en serio?
0: Imagínate. Cómo, y, ¿cómo y, le, y le dije, pues más o menos, como ¿cuánto estás buscando invertir? Me dijo, ahorita tengo como unos 20, 20, 30 millones de dólares. Wow. Eh, y me dijo, si tu proyecto me gusta, le podemos meter unos 10, 11. Y ya, al final de cuentas, le gustó el proyecto. Yo, la verdad, eh, por el tema fiscal, a mí se me hizo muy caro el tema fiscal. Vimos todo, todas las implicaciones y los tiempos. Eso afectaba el modelo financiero. Y le dije, ¿sabes qué? La verdad es que no... O sea, yo fui el que le dije que no. Uh -huh. eh, y, y bueno, ¿no? Eh, algunos me decían, ¿estás loco? ¿Cómo rechazaste este inversión Pues no, No, o sea, no... Eh, para mí era un riesgo más, más... O sea, el tema del tiempo eh, le daba en la torre a todo, uh -huh. el, a todo, el, a todo el marco financiero. Y yo, yo no me sentí seguro con eso. Entonces, pues mejor no. Eh, sin embargo, yo me puse a pensar cómo sí, cómo sí, cómo sí, cómo sí. Y obviamente entendiendo el, el tema cripto, pues, simplemente es una compra hoy y mañana está fondeado el capital y la salida es igual de sencilla. Entonces realmente eh, yo dije, no, yo tengo que aprender a hacer esto. Y obviamente así fue como obviamente empezamos a platicar de hecho mucho más a fondo para ya justamente armar y gestionar todo, toda esa parte que, que traemos obviamente en proceso, pero pero cuéntanos, amigo, ¿cómo, cómo funciona toda esta parte.
1: Pues mira, yo no me considero un experto en la parte, en la parte criptomoneda. Voy a parte... abrir un
0: paréntesis. Dice que no es experto, pero sabe más que el 99. 9.999% de las personas. <risa> <¿Y qué dices? risa> el... Pero eso lo dices porque tienes maestrías y doctorados en otros temas. No, y, no, donde no, si eres, no. Donde eres, donde eres también ah. e extraordinariamente no, bueno. Pero para bueno.
1: nada, yo creo que el blockchain, hay que entender qué es esto. Primero, primero, es como cuando pasó lo del Internet en los noventas. ¿no? O sea, en 1993, todo lo que tenemos aquí no existía, nada de esto existía, ¿no? Lo más, lo más sofisticado que yo tenía era, era un beeper que me sonaba, y, 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 te, y te mandaban una, una, una ¿no? Comunicarse con, y tú lo apagabas y no te comunicabas nunca, ¿no? Y te contestaba una señorita en un call center, la oficina de ellos, ¿no? Entonces, eso era lo más sofisticado en los noventas. Entonces, cuando, cuando cuando hay una disrupción como esta, el internet en los noventas, eh, el tema de las fibras en México en el 2011, eh, pues todo el mundo, todo mundo eh, como que hay fans, muy fans, y opositores, muy opositores. ¿no? El, el mismo Steve Jobs, ¿no? cuando en una de sus primeras entrevistas le decían es que estás equivocado en todo lo que estás diciendo. Pues, pues sí, porque nadie ha inventado un dispositivo para almacenar música eh, porque yo quiero almacenar música y no llevar un Walkman y escuchar la misma música 20 veces. Entonces, todas estas disrupciones a lo largo del tiempo siempre causan fanáticos y detractores totales. Y ese es el tema de las criptos. El tema del blockchain es un tema... Primero, entender que las criptomonedas, como se les está llamando, no son monedas todavía. No, no hay... No hay, un, no, hay una, no hay una representación física de ese activo mm. digital. Es un activo digital de transacción, mm. hoy de alto riesgo, porque se basa en la ley pura de oferta y demanda. Pero cada vez se estabiliza más, ¿no? Si ustedes ven ya el tema, voy a empezar con el tema de las criptos, pues ya no solamente es el Bitcoin, hay miles de, de monedas ya, de criptomonedas, y ya hay monedas que están estabilizadas con base a monedas duras, dólar, euro, yen... ¿No? Entonces tú puedes tener esta mezcla los
0: table cones, los ¿no? table de
1: ¿no? eh, esta mezcla de alto riesgo con monedas estables ¿no? entonces esto te da ya un marco de actuación el sistema financiero internacional no es una, no es un grillete es simplemente un marco de actuación y este nuevo este nuevo mercado que se está formando, eh, como se formó en su momento, ahí en los años 70, con la ley de Bretton Woods y el patrón oro, el sistema que hoy conocemos, el monetario internacional, pues hoy se está formando un sistema monetario digital, que ya los bancos centrales lo están, los están volteando a ver. O sea, ya el señor Carsten, que es el banquero de banqueros en Basilea, ya dijo, señores, 63 bancos centrales, Pónganse a ver sus balances para ver cómo sacan monedas digitales avaladas por bancos centrales. En ese momento, cuando eso suceda, que no pasará mucho tiempo, tendrás un marco legal. Y obviamente estos super rendimientos que vemos hoy pues se acotarán no, y serán otras cosas. Bueno, entendamos primero que esta, esta transacción de las bitcoins van a terminar siendo las casas digitales. Tú te tú utilizas una casa hoy para apalancarte sale. Si tú tienes un activo, un activo inmobiliario, lo apalancas. Y, y ese flujo de efectivo, ese dinero que te sale del crédito hipotecario, lo wow. utilizas. Wow. ¿no? Me encanta. Las bitcoins van a ser las palancas del futuro. Tú vas a tener un bitcoin y cuesta tanto lograr un bitcoin hoy. Hoy está en 400 y pico mil pesos, ¿no? pero llegó sí. a estar en millones. Sí, no. y bajó a 300 y cacho, y ahorita ya. Ya volvió a subir. Entonces tú tienes un activo que te costó mucho trabajo construir, aunque sean, aunque sean bits, ¿no? Uh -huh. En este caso son ladrillos, ¿no? Claro. Pero esos ladrillos virtuales te han costado mucho trabajo construirlos. Esos van a ser tus garantías. Entonces tú vas a dar de garantía un Bitcoin para que me vendas tu casa. Claro. Pero yo quiero recuperar mi Bitcoin. Me encanta, me encanta, me encanta. Por porque supuesto. es muy valioso para mí. Sí, por supuesto. Entonces te lo doy de garantía. Claro. Si no te pago la casa, entonces tú usas esa garantía y la transformas porque ya la transacción es Claro, fácil. sí, por supuesto. El tema, el tema es ilegal. Cuando yo te transfiero el Bitcoin y tú me transfieres en mi, eh, y, y yo recibo, perdón, yo, tú, tú me transfieres Bitcoin, yo recibo, pues ya, ya se hizo una compraventa. Claro. El tema, siempre la legislación llega después que el mercado. Esto se va a legislar. O sea, en unos años vamos a tener legislación en el mercado virtual. Ya empezamos con las leyes fintech. Entonces, a lo que voy es, hoy tiene un cierto riesgo porque se maneja en la línea del claroscuro, del tema fiscal, del tema legal, del tema de traspaso de propiedad. Pero finalmente eso con el tiempo va a terminar. Hay que entender cuando hagas transacciones con criptomonedas, ya las hicimos eh, en un proyecto que tenemos aquí en la Ciudad de México, en Arbarte, ya hay casas que se compraron con Bitcoins. ¿En México? En México. ¡Órale! Ya recibimos Bitcoins. Me encanta. ¿No? Y obviamente estamos muy contentos porque hubo un aumento en la Bitcoin. ¿no? Claro. Pero, cuando, ¿y qué tienes que hacer con ese aumento? Igual que en las acciones. Cuando yo era cazabolcero y había un gran aumento, yo era uno de los pocos cazabolseros que decían, toma las utilidades y, y sigue arriesgando tu capital. Es wow. igual que lo que hagas con las criptos. Si ahorita estás metido en criptos y tu cripto estaba en 300 y hoy está en 450, agarra 150 y conviértelos. Claro. Y bájalos a pesos o bájalos a dólares. Y quédate con tus mismos 300 y pico que estabas arriesgando. Mm -hmm. De tal manera. Es que como
0: estés, una... est estés generando utilidades reales.
1: Exactamente. Es como sí, Las Vegas. Sí, sí. Cuando sí, tú pues vas supuesto. a un casino y sí. te quedas en el Blackjack y te montas en el Blackjack, la casa gana. Claro. Si vas retirando tu utilidad y siempre apuestas la misma cantidad.
0: Claro, puedes ganar. Puedes ganar. Claro. ¿No? Entonces, ese, ese es
1: con el tema. Y con la tokenización... Sí, me, me encanta
0: la lógica. Sí, justo y digo, nada más para actuar para no. un poquito esta parte, eh, se me hace espectacular, obviamente, el, el conocimiento que tienes y sobre todo cómo, obviamente, un cambio eh, económico y tecnológico tan grande como es la parte, obviamente, de las criptomonedas, permea en todas partes, ¿no? Y, obviamente, la parte del, del levantamiento de capital, eh, me imagino que ahí es donde entra un poco la tokenización, ¿no? Es correcto. ¿No? De cómo, de alguna forma, todo este cambio tan disruptivo... Tan grande y tan importante, también está generando un cambio en la recaudación de capital y claro. cómo obviamente va a ser mucho más fácil la recaudación de capital para muchas personas. ¿no? Absoluta.
1: las internacional. O sea, lección, no le tengamos miedo al mundo cripto. No le tengamos miedo al mundo virtual. Tampoco es la panacea. Claro. Tampoco es la solución. Claro, claro. Y tampoco va a ser. Eh, y tampoco va a romper con los sistemas, no, no, no esto es un tema político, ¿no? no vamos a romper con ningún sistema, no vamos a, a tirar el capitalismo, no vamos a meterle un balazo este, virtual, no, obviamente, a, 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 los Estados Unidos. no este es un tema es un nos estamos viviendo la historia claro. estamos creando un sistema monetario digital ¿Por qué? Porque tenemos las herramientas que en los 70 no teníamos para hacer un sistema de esa manera. Totalmente. No, tokenización rápidamente, amigo. La tokenización tiene un problema muy importante. ¿no? Hay una persona que te recomiendo también que ahí la busques, que es mi querido Fido. Ok. ¿no? Ahí en las redes sociales. Eh, ¿Tal cual, Fido? Fido, ¿no? Fido. Es ¿Cómo un, se apida Fido? Eh, es su, este, ahorita te digo su nombre, pero es, es su, su apodo en las redes sociales. Fido es, una, es un gran eh, amante de todo el tema de lo que es el virtual contract. Okay. Todo lo que son Ajá. los contratos inteligentes, los smart contract. Y ha generado una serie de instrumentos legales estilo trust. Okay. Que, que han, han permitido tokenizar. Trust, fideicomiso. Trust, fideicomiso. Han permitido tokenizar el mercado déjame darte su dato tal cual ahorita te lo para que lo conozcan también mi querido Fido aquí está Fido Fido escrow digital aquí lo tengo Fido escrow digital escrow. y ahorita digital. te doy y ahorita te doy su nombre ahí lo pueden ver súper ¿No? súper bueno él ha creado eh, con mucho trabajo, una serie de instrumentos legales que permiten esta, este, este proceso de escrituración o proceso de transacción legal en el mundo virtual. Hoy prácticamente lo puedes hacer todo. Hay una parte que no se puede hacer, que es esta parte notarial, ¿no? Okay. Esta parte donde hay una fe notarial del proceso, mm. ¿Sale? Pero casi todo el proceso, por ejemplo, el Magui Token, que es este proceso que tenemos allá en CBI Multi Assets, casi todo el proceso ya es digital. ¿no? Eh, la aceptación de la inversión la, la, el, el manejo de la información de los clientes la inversión propia del cliente ya todo ese proceso es digital, es tokenizado Me encanta. yo creo que para lograr vender un token tenemos que tener dos herramientas todavía en evolución, una es la herramienta legal para que este smart contract se pueda volver universal y la otra es el tema justamente que acabas de decir, el tema de recaudación fiscal mm. ¿no? porque eh, si estás en un, en un, en un en un limbo eh, todavía. Una zona gris no definida. Una zona gris no definida. No por nosotros, eh. no, claro, por, claro. no por el mercado. Sí, el, mercado sí, sí, sí. el mercado ya recauda, el mercado ya reporta, eh, el mercado te da tu inversión y te da tu rendimiento y tú como persona física lo acumulas. Claro. O sea, no es por el mercado, ¿Sí? es porque no ha alcanzado todavía la legislación y no es porque también los legisladores no hayan querido, sino simplemente porque así es el proceso. Ah. ¿no? Ves tu mercado, lo analizas y los legisladores tienen esa función de decir, ah, aquí hay un mercado desregulado. Uh -huh. Hay que regularlo. De acuerdo. ¿no? Decía un presidente de México, ¿no? Tanta, tanta legislación como mercado lo permita y tanto mercado como la legislación lo requiera. no Entonces, este es el proceso del juego en el mundo cripto. Estamos en una zona... Ya el mundo cripto ya no es un mundo de, de dark side of the moon. ¿eh? Ya es un mundo abierto, sí, es totalmente. Mundo transparente. Y es un mundo que no hay que tenerle miedo ya hay que tener sus bemoles. Yo utilizaría para el levantamiento de capital el mundo, el mundo virtual como garantía, no como una transacción todavía. Ok, me encanta. ¿No? Ahí, ahí, ahí no quiero.
0: Amigo, wow, me encanta. De verdad que estoy, estoy fascinado con todo esto. Yo podría seguir platicando contigo las horas. De verdad que... Eh, simplemente quiero, quiero simplemente hacerte una última pregunta que yo considero que tú eres un imparable, tal cual. Que tú de verdad, eh, donde pones el ojo, pones la bala. Que no te detienes con nada, que de, definitivamente abrazas tus sueños, tus metas, que vas para adelante con todo. ¿Tú por qué te consideras un imparable? ¿Qué te hace ser imparable a ti?
1: Primero, gracias por la definición. No me, no me considero un imparable. Yo realmente eh, te agradezco la definición. Pero ¿por qué me podría considerar un imparable? Primero, eh, porque sí, sí, tengo sueños muy altos. Muy, muy altos. Como dice la frase ahí. Le tiro a la luna pero le tiro muchas veces y le he pegado a muchas estrellas, como dice la frase también. Mm, me encanta. ¿No? Entonces, me considero sí. imparable porque no me espanta fracasar. ¿No? Le dijimos el sábado, ¿no? y incluso algunos de, de las personas que estaban con nosotros y dijeron, no, ¿cómo fracasar? Sí, porque el fracaso sí duele, sí te hace, sí te hace sentir, el ego te lo pega, pero te hace una coraza más dura. Cada que fracasas hay un golpe, que aprendes dónde te dolió y no lo vuelves a repetir. Entonces, ser imparable es fracasar, sacudirte, meterte un poco a tu cueva, lamerte un poco las heridas y salir fortalecido aprendiendo del proceso. Entonces, ser un imparable es aprender de tus fracasos. Ser un wow. imparable es seguir soñando mucho, pero trabajando todos los días. Decía, me Picasso, encanta, me encanta. decía Picasso que la inspiración sí existe. La diosa de la inspiración existe. Ojalá nos encuentre trabajando.
0: ¡Wow, amigo! ¡Qué bonito! Pues gracias, de verdad. Gracias, un placer gracias. enorme tenerte en este podcast. Sabes que es tu casa, eres bienvenido cuando quieras. Y pues seguiremos haciendo y construyendo cosas juntos. Con Será un gracias. placer, mi querido. Gracias a todos. Gracias, gracias. Si escuchaste este podcast y te inspiró, te gustó, te tocó el corazón o abrió tu mente, primero ve y sigue este ser humano increíble. Jorge Castañares. ¿Cómo estás en las redes sociales? Arroba ¿no? J Castanares. Ok. Arroba J Castanares, porque la ñ obviamente en Instagram no se puede poner. J Castanares. Eh, y chicos, de verdad, comparte este episodio. Si te gustó, te agregó valor, compártele esta información a las personas y califique el podcast. Califícalo, califícalo. Ponle las cinco estrellitas y deja un review. Eso va a ayudar a que este podcast llegue a más personas. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí escuchando, viendo este podcast maravilloso Empresarios Imparables. Te mando un saludo muy grande. Chao.